0: Irmãos pode se assentar, estamos de volta, eu sempre digo assim, o campeão voltou, <risos> justamente porque em Cristo Jesus, eu, você, somos escolhidos para obter vitórias e através da nossa vida, do nosso viver, essa vitória está impregnada em nós é a nossa identidade, está no nosso DNA, então fique tranquilo, porque você é um vencedor, primeiramente agradeço a Deus pelo retorno, nós fomos a Campina Grande, primeiro objetivo, a Sueli foi para lá dia 20 de fevereiro, a nossa netinha Ana Júlia nasceu no dia 24 de fevereiro, então ela ficou lá. 40 dias, eu fui para lá em março dia 20 e voltamos agora dia 31, ali nós tivemos uma experiência maravilhosa, como Deus é fiel em cuidar dos seus filhos, a Juliana também transmite a vocês, o Tiago o Samuel e Ana a Júlia, um carinho muito especial, nós passamos um momento de muita alegria e um momento de provação, mas na provação nós somos aprovados. A criança nasceu com oito meses, teve alguns probleminhas, a mãe também teve, mas Deus cuidou de nós. Quero agradecer todas as nossas lideranças, os irmãos que souberam e que intercederam mandando socorro espiritual, porque quando estamos de joelho ou estamos em oração, não tem batalha perdida. Deus é conosco, os abençoados. E o outro objetivo também importante para a igreja foi a nossa Conferência dos Pastores e Diretores do Rema, Ministros do Verbo da Vida. E nós tivemos ali uma conferência maravilhosa, maravilhosa. Aprendemos muitos princípios, fomos movidos de coragem, de ânimo, porque o relatório bem sucinto, a igreja vai muito bem, em todos os lugares do Brasil e no exterior. O que Deus tem nos comunicado através dos nossos líderes, que tudo vai bem, está crescendo, aumentando, as escolas Remas frutificando, e seja Deus louvado, porque não vai parar. Aleluia. E Rema, ele é, é uma escola centro de treinamento bíblico, ela está vinculada à igreja, para os de fora, é interdenominacional. Para os de dentro, é uma associação direta com a igreja. Por quê? Você fazendo o rema, você está conectado nas verdades que ensinamos, que pregamos, e unificado dentro da fé que nós propagamos aqui. E ao mesmo tempo, é um alimento tão forte, tão dinâmico, que é maravilhoso. Tanto é que eu vi isso como que... Funcionou lá com a minha netinha, recém-nascida, precisando de força, 40 dias mamando, e participei disso lá, dando mamadeira, pano para rotar, e ficamos é, assim diretos fazendo isso. Ela estava tão magrinha quando nasceu, quando deixamos de lá, saímos lá, estava toda gordinha, musculosa, abençoada, e estamos vendo a, 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 as fotos, como Deus é bom, graças a Deus. E na conferência recebemos o leite, a carne, a comida, porque também os líderes precisam de motivações. Os pastores, os diretores, porque é um trabalho contínuo e intenso. E como nós ministramos hoje de manhã para os nossos líderes, duas fileiras cheias, uma das lições. Os vencedores são como águias, voam alto os desistentes, eles sempre querem parar num estágio e não prosseguir, nós também como líderes e filhos de Deus e membros, precisamos dessa motivação, porque quando você vê o testemunho de uma igreja pequena, crescendo, eu fui no curso que nós fizemos de escola de ministro aqui, o nosso... Prático foi numa cidade Chamada Zubim, Zumbim 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 Zumbi, Nova aliança Não né? é por quê? Mas ali Irmãos, eu vi a graça De Deus E Este impactou muito meu coração Um senhor De cor negra talvez com 70 anos de idade, uma senhora, vieram dos Estados Unidos, tem um ministério onde eles estão associados e agora associado ao Verbo da Vida. Esse setor é no um sertão, é um sertão nordestino. Este homem foi convidado pelo nosso presidente, o Guto, para assumir essa cidade. Um desafio. O homem acostumado a viver nos Estados Unidos, vinculado a uma igreja grande, uma igreja de, de progresso, ele disse, eu aceito o desafio. Ligou para o pastor dele de lá, o pastor disse, esse desafio é o que estava no meu coração. Como que é essa cidade? É muito simples, é no sertão. Então, olha, a igreja vai crescer e a cidade também, porque vai ter experiência, influência espiritual e financeira. E lá, eu vi lá, o um negócio é pobre, e disse, nós vamos contribuir para que cresça, mas o que mais tocou meu coração? Ele, foi querido, é, e vão assumir a igreja e a cidade, todos, a, a, da com, a comunidade, eu só não tenho os nomes deles ainda, mas vou ter, <risos> e na realidade, o, aquele senhor, simples com a mulher, disse, eu vou, uma voz assim, simples, eu vou estar sumindo lá, tal, e desceu, aí o Guto disse, ele canta, a mulher dele falou que ele canta, quando esse homem abriu a boca, o poder de Deus, ele cantou em inglês, olha, coisa tremenda, o ambiente ali tremeu, da influência do poder do Espírito Santo, foi tremendo, então eu vejo o seguinte, contando essa experiência para um apenas um o início da mensagem. Como o poder de Deus, o poder do evangelho influencia e capacita pessoas, igreja e as nossas vidas. Há duas gerações na bíblia privilegiadas a primeira foi a geração que recebeu Jesus e os discípulos abraçaram a palavra e foram para a pregação primeiro século possivelmente os últimos apóstolos morreram entre 90 a 100 anos eles influenciaram falaram de Cristo o evangelho atingiu, o poder contagiou, milagres e maravilhas. Mas Jesus disse, este evangelho será pregado no mundo todo. Ele disse lá atrás. Então, vírgula. Abra a palavra em Romanos 1,16. pois não me envergonho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Eu quero dizer para você que a segunda geração privilegiada é a nossa. Amém. Iniciou em Cristo a dispensação da graça, o tempo da oportunidade, a chance do homem religar-se com Deus, aceitando Cristo, sendo perdoado nos seus pecados, incluso na sua morte. Participante da vitória da sua ressurreição e crendo que ele crê para a vida eterna. E essa geração de hoje, realmente, Jesus deu um exemplo de como é tempo de aceleração quando usou Filipe. Ainda um homem sem expressão, depois se tornou diácono. Poderoso nas escrituras e cheio do Espírito Santo Ele tirou Filipe lá de Samaria Num movimento sobrenatural e o levou Para encontrar com o Eunuco naquela carruagem que estava indo para a África E ali ele pregou o Evangelho Hoje é tempo de aceleração Como eu disse ministramos hoje Isaías 40, 31. Mas o 30 diz: os jovens estão se cansando, estão tendo fadiga, as pessoas de mais idades e assim por diante estão cansando-se, porque ela buta desta vida é para tirar a nossa energia, mas aqueles que confiam no Senhor serão renovados como águia e subirão, correrão e não se cansarão. Então, é tempo de aceleração. E o poder do Evangelho é para a nossa geração. Não nos é dado outra autoridade a não ser esta. Faça valer a autoridade da quem, de quem delegou a você, que é o próprio Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. E ele disse para os discípulos, ide, por todo mundo. E pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E hoje eu contei uma história da manhã que impactou meu coração. Uma criança de 10 anos morava numa simples cidade. E ele tinha no seu coração o desejo. Um sonho que era latente, tocava o seu coração. E ele, para realizar esse sonho, só tinha ele dez anos de idade. Ele vendia lápis todo dia, na vizinhança, para ter recursos. E essa criança simplesmente estava dentro de um objetivo. Mas isso mexeu também com a pessoa que o viu fazendo isso todo dia. E essa pessoa, um senhor chegou perto dele e perguntou: "O que que você faz? E qual o objetivo que você tem em vender esses lápis?" Ele disse: "Olha, eu tenho um sonho no meu coração. Eu quero reunir 6 milhões de dólares. Mas qual o seu objetivo, eu quero construir um hospital na nossa cidade. Uma criança de 10 anos envolvido com essa história, mas aquele homem admirado, curioso, não hesitou, e ele exclamou para a criança dizendo, esse trabalho é muito intenso para um menino, não é mesmo? O menino olhou para ele e disse, não é não. Não é não. Respondeu aquele grande sonhador de 10 anos. Eu tenho um objetivo, em outras palavras. Não é não. Qual foi a resposta que mais motivou o coração daquele homem e a mim que li essa história? Ele disse, os meus sonhos vão ser realizados porque eu tenho um amigo que está me ajudando. Nós sabemos que esse amigo é Jesus, e sabemos que temos que ter um amigo. Junto a nós. A Bíblia fala que há amigos mais chegados do que o próprio irmão. Hoje a manchete do Jornal da Cidade, na capa, quando eu peguei na minha garagem, estava escrito que a arte de fazer amigos As pessoas seculares têm essa necessidade. E nós também dentro da vida cristã, nós sabemos que o nosso melhor amigo é Jesus. Mas também quero dizer que o sonho dessa criança também foi falado por Jesus aonde ele iniciou um grande hospital. Está em Lucas capítulo 10 aonde você vê a parábola do bom samaritano, aonde a retratação da história que Jesus contou, é que quando passava à beira do caminho, vê um homem ali, moribundo, um homem que foi assaltado, machucado e largado, porque ele foi assaltado. Mas, passa um, le... um sacerdote e olha, e não dá nenhuma motivação, não ajuda. Faça um levita, olha e não ajuda. Muitas vezes ter a religiosidade dentro do coração e não saber o que devemos fazer com ela. Isso é sinal que nós temos a teoria, mas não há de nada dentro do nosso coração. Mas quando passou um samaritano que não se dava o samaritano não se dava com os judeus, olhou e acudiu, levou este homem num hotelzinho, numa estância, numa estrebaria ali, e pagou para ele ficar, mas antes passou o óleo, curou as feridas e cuidou dele, aonde eu quero chegar com isso? Eu tenho um amigo que me ajuda. E esse amigo me ajudou tanto que trouxe você para a casa de Deus como trouxe a mim. Se nós estamos aqui, a igreja é um grande hospital. Onde ela trata de todos os tipos de situações. Começando a chegar quebra as maldições hereditárias. Começando a ensinar o teu coração. Você é curado pelo poder da oração do nome de Jesus. E Jesus marcou a história, porque todas as vezes que ele falava, o seu objetivo era revelar o seu amor, a sua compaixão e mostrando aos discípulos que o evangelho seria pregado a toda criatura, a qualquer tipo de pessoa, porque o nosso evangelho, é um evangelho que exclui, é um evangelho que dá oportunidade. Louvado seja Deus, deu oportunidade para minha família e deu para a tua. Então, o amigo que nós temos é Jesus. Mas esta palavra que iniciamos em Romanos 11 ou Romanos 1:16 é poder de Deus para todos aqueles que creem, é poder de Deus. Meu querido, nós possuímos uma mensagem tão forte, que Paulo quando escreveu aos Colossenses, ele disse, graças damos a Deus da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus. Os Colossenses eram sensibilizados pela a mensagem da palavra. E do amor que tendes para com todos os santos. Se eu não amar o meu irmão que, que eu vejo. Como que eu vou amar a Deus que eu não vejo? E diz assim por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade, do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando. E eu construí no meu coração, o poder dessa mensagem, como que Jesus preparou pessoas simples, temos tratado do princípio que não é a tua posição que influencia, mas é o teu crescimento espiritual. Jesus tinha necessidade de ensinar e de demonstrar poder. Quando eles estavam cruz, começando a ver as atitudes. Pedro, homem que influenciou o poder do Evangelho depois, mas antes foi chamado muitas vezes a sua atenção pela sua conduta, até se alinhar, até quando se ele foi liberado para pregar o Evangelho. Está escrito. Outros, querendo a posição, a mamãe foi tão simples ao pedido de Jesus, olha, faz um favor para mim, Jesus. Faz só um favor. Um dos meus aqui, e este outro, todos eles estão seguindo, eu tenho dois filhos, estão nas tuas mãos, quando o Senhor for para a tua glória, assenta um na esquerda, e um na direita, são, são coisas básicas, e o outro que é o apóstolo do amor, que você conhece, ele voltou e disse, Jesus, me rejeitaram lá, naquela cidade, eu peço para o Senhor, mandar fogo lá, e consumir todos, Jesus disse para ele, de que, que espírito sois vós? Irmãos, quando a gente é movido por uma, por falta de conhecimento, nós tomamos atitudes erradas. Quando nós queremos apenas uma posição, eu estou salvo em Cristo e não preciso de mais nada, nós deixamos de crescer. Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O poder do Evangelho, como eu disse no início, é o poder do avanço. É o poder que vai acelerar a igreja dos últimos dias. Nós temos o remédio para este mundo. É como essa criança. Nós temos que estar vivendo os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus é que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. Paulo já tinha visto isto. E agora, mais do que nunca, nós vemos que o Evangelho está sendo pregado. É necessário, mas temos que ter você para participar. Sozinho, não vamos conseguir. Mas juntos, nós vamos atingir o alvo. Por que acelerar? Porque tem muita gente se perdendo. E o Evangelho é aquele que pode fazer a mudança de vida e a transformação. Primeiramente, você vê muitas pessoas, dentro de um evangélico básico, rudimentar, apenas os, o necessário, mas quem, quem tem a, a consciência que é filho de Deus, que nasceu de novo, que vai para os céus, Precisa cair a ficha. Precisa conhecer o Evangelho. Paulo diz para Colossenses: vocês estão transbordando em amor. A palavra do Evangelho tem transformado toda a igreja. No meio de pressões, de aflições. Ah, o Evangelho está frutificando no mundo todo. Foi essa promessa que foi feita. Vou contar hoje. A Miriam, minha nora, me mandou hoje uma, uma notícia que está, aconteceu no Canadá. Foi um site cristão que contou. Pessoas não crentes encheram bonecos que identificam com homem e mulher. Colocaram o gás hélio e soltaram milhares. Parecia que o arrebatamento estava acontecendo. Parece uma brincadeira, mas despertou naquelas pessoas. A motivação se tinha segurança ou insegurança do que estava acontecendo. Ficaram apavorados como o arrebatamento estava acontecendo e eles estavam fora. E os bonecos todos nas nuvens. Foi um perereco, penso eu. Sabe por quê? Não está com a garantia segura. É um evangelho basicão. Jesus me salvou. O sangue de Jesus tem poder. Eu aprendi assim: não importa a igreja que tu vai, se atrás do Calvário tu estás. Seu irmão, hoje está dando a mão como sendo irmão de todos os tipos de religião, até aquelas que falam contra a verdade que você crê. Esse é o momento de nós abalarmos o mundo. Eu sei que quando abrimos a boca em determinadas situações, seja a conscientização política dentro de uma verdade cristã, você está sujeito a, a ser, muitas vezes, podado ou muitas vezes quando você usa do expediente da palavra pelo Espírito Santo, aonde há o Espírito Santo há liberdade, então nós temos que sermos crentes, não de um conhecimento superficial, nós temos que ser cristão de um evangelho que é poder, como foi a experiência de Jesus com a mulher pecadora, Ma Maria Madalena, aonde ele expulsou, sete demônios da vida dela, mas sabe para quem, quando ele ressuscitou, que viu primeiro, foi aquela mulher, que estava opressa, perturbada, estava com um demônio, e Jesus o libertou, mas quando ela foi liberta, pelo poder do evangelho, as boas novas, mudou a vida dela, ela passou a ser uma discípula de Jesus, foi para ela que Jesus apareceu, foi para aquele gadareno que estava no meio de um cemitério ao, ao, ao redor de sepulcros que levantou a voz dizendo que queres comigo filho do Deus vivo por que me atormentar antes do tempo Jesus entrou na cena já que o diabo quis o confronto ele disse qual é o teu nome o meu nome é Legião porque somos muitos. Uma legião de Romano era sem demônios. Sem homens. E ele expulsou o demônio. O poder do evangelho transformou aquele homem. Ele passou a ser um pregador da palavra. Nada o calou. Este é o poder do evangelho. Este é o poder de do evangelho que entrou na vida de Isaqueu. Aonde cruzou. O momento, Zaqueu era um, um homem, um fiscal de renda, mas roubava, subtraía. E Jesus teve interesse de ir na casa dele. E quando Jesus entrou, tudo modificou, a história mudou. E ele disse, eu restituo o que eu roubei, eu devolvo, eu multiplico, porque o evangelho que eu estou ouvindo é um evangelho de poder. Jesus passa, tudo transforma. Jesus entra, a paz vem. Jesus passa, começa a operar, a igreja, ela se sente como que o céu desce, é assim que nós queremos, nesse tempo de aceleração, porque, você pode muitas vezes não entender, mas você vai entender agora o que eu vou falar no texto, de Apocalipse, é frio, ou é quente, porque o morno é vomitado, nós não temos tempo de ficar escondido atrás de uma comodidade pessoal. Nós temos que entender que se soubéssemos agora que o arrebatamento começou da frente para trás de trás para frente, aqui seria uma coisa que iria... Muitos não se viriam mais, mas outros estariam procurando Crianças e quem subiu E eu creio pela fé que todos vão subir Amém? Mas uma coisa é certa Nós não podemos viver Um evangelho de cegueira Nós saímos das trevas Para ver a luz Nós saímos da situação de instabilidade Para estabilidade Nós saímos da situação de maldição Para viver livre Então não podemos ter mentalidade de escravo Porque nós precisamos avançar Pelo poder da graça e eu vou chegar chegando aqui. <risos> você, você tem um carro, não tem? Muitos aqui tem carro. Você sabe que um carro, ele tem um motor e precisa de um combustível. E para poder esse carro andar. Sem motor e sem combustível, o carro não presta para nada. Se você for empurrar, você vai se cansar. Eu quero dizer que o evangelho é o motor. E o Espírito Santo, ele é o combustível. Nós temos que entrar, ligar o carro, pôr o pé do acelerador, ver o ronco. Rum, porque tem combustível e tem motor. Muitos estão querendo levar a vida cristã, empurrando com muito esforço. Mas Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu torno o teu fardo leve. Empurrar o carro, não adianta dizer que tem carro, ele precisa do motor e do combustível. Mas o crente que está atuante dentro do poder do Evangelho. É poder de Deus. Não é que vamos ter. É poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus. E nesses tempos do fim, a aceleração precisa entrar no compasso de Deus. E a Bíblia fala que os grandes ajuntamentos precisam ser feitos com a sinceridade do coração nós estamos num grande ajuntamento o mundo pode ser mudado o mundo está esperando a resposta da igreja aquele sonho dessa criança espiritualmente é retratada no bom samaritano embora ele estava pensando realmente de construir um hospital mas o que eu quero te dizer e o Evangelho trouxe você até aqui. O Evangelho tem mantido a tua vida com a visão de ser uma pessoa vitoriosa em tudo que for fazer. Porque o Evangelho, ele dá oportunidade a todos. O Evangelho, ele fala da salvação, mas ele dá continuidade àquilo que Deus tem em todas as áreas para a tua vida. Sabe por quê? O Evangelho é completo. Uma frase muito especial. A igreja é completa. Deus pensou em tudo. O Espírito Santo que está executando essa obra através de nós, já pensou em tudo. Ele só precisa de mim e de você. Aquele jovenzinho, dez anos, eu tenho um amigo. Eu tenho um irmão dentro da igreja. Eu tenho um parceiro. Eu tenho líderes, eu tenho uma igreja que tem uma membresia que todos vão morar no céu. Não se engane, o nosso evangelho não é futurista. O nosso evangelho, ele é de poder de Deus para o dia de hoje. É o nosso dia a dia. É dia a dia. E quando você começa a entender a força, a força de um sonho, a força do poder de um evangelho. As coisas começam a estremecer. Como muda o mundo? Lendo a palavra e vendo como aconteceu. Rapidamente. Davi entrou em muitas batalhas. Chegou um momento que ele não tinha mais como agir. Precisava convocar as tribos de Israel que que não estavam se entendendo. Mas quando o propósito é único, o objetivo é único, quando há unidade, quando você sabe que Cristo morreu, logo todos morremos. Se comemos ou bebemos, é para a glória do Senhor. Enquanto temos fôlego de vida, nós temos uma missão. Enquanto nós temos fôlego de vida, nós podemos ter este poder do Espírito Santo e do Evangelho, que é poder de Deus dentro de nós, é que muda a nossa vida, que muda a nossa família, mas muda o mundo. Este mundo precisa de pessoas como nós. Daniel falou muito bem sobre o culto do amigo. Está na hora que agora abriu a porteira, é para nós trazermos pessoas para Cristo Davi quando precisou ele convocou teve uma tribo que está em segundo crônicas ele convocou chama a tribo de Zebulon vieram 50 mil homens com o coração único, resoluto homens de guerra homens de habilidade. Naquele tempo era isto que se falava, para conquistar aquilo que Israel estava com a promessa de Deus, está até hoje usava. Marcou a história de Israel essa peleja, essa luta. Mas quando veio Jesus, ele mudou. Um novo mandamento vos dou. Mudou tudo. Cumpriu-se a lei, mas mudou tudo porque agora é graça, porque aquilo que estava perdido ele veio resgatar, e quando ele resgatou ele revelou o poder que há através da palavra que nasceu no coração de Deus, e que para nós chama Jesus Cristo, o poder do evangelho, o poder de boas notícias, dizendo, você está incluso na morte dele se você confessa Cristo, você está incluso na ceia, no corpo, você está incluso como participante, e ele falou simplesmente o seguinte, a história agora vai mudar, a igreja está sendo formada, você se recorda quando ele soprou o Espírito, quando os discípulos estavam assustadinhos, está lá em, no Evangelho de João capítulo 21 e 22, o Espírito Santo começou a ser revelado a eles, mas fica lá em Jerusalém. E capítulo 2 e capítulo 4 diz assim, estavam todos reunidos no mesmo lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Ali tinha 120 pessoas. Mas Jesus simplificou um pouco mais. Ele diz em Mateus capítulo 18, dizendo, se dois concordarem na terra, será ligado nos céus, aonde tiver dois ou três reunidos no meu nome, eu estarei presente, estarei convosco todos os dias. Até a consumação do século. Oh, aleluia. Ele colocou aceleração para nós. Aquilo que precisava de tanta gente. Ele diz, você e a tua esposa podem ser os dois. Você e o teu irmão podem ser os dois. Você dentro da igreja pode ser os dois. E eu e você podemos ser os dois. Isso quer dizer, o mundo vai ser mudado. A palavra vai ser pregada. O Cristo, o Cristo... Não está passando susto em ninguém. Dizendo agora o arrebatamento e começa a soltar balão de ensaio. Não! O dia e a hora. Ele sabe que a trombeta soará. Oh, quando a trombeta soar! Eu vi no avião, falei para o Sueli, olha as nuvens, estamos acima. Aí eu te pergunto, ele não falou que vinha nas nuvens? Está acima. Quando a trombeta soar, os mortos, a primícia daqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, seremos, seremos, seremos arrebatados não vai ser balão de ensaio, não vai ser uma falsa ideia, mas a igreja vai ser ra raptada, porque você e eu se juntamos para pregar o Evangelho, e você agora, não só tem o poder da fala, mas há poder nas tuas mãos, porque a Bíblia diz, porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ah, esses são os sinais que o ímpio precisa ver. Ah, você tem poder para expulsar demônios. E você tem poder para falar novas línguas. O que, que eles estão falando? O que, que eles estão falando? É, é um idioma que eles não entendem. Mas o Espírito Santo entende. E eu quero te dizer o seguinte, concluindo. Esse sonho desse jovem... Mexeu com o meu coração. Eu prego o Evangelho desde criança. Um dia eu vi o Gabriel falando de Jesus, falando igual gente grande, falando do que sabe do que está aprendendo na igreja. Recentemente, ele disse: vovô, teve um o menino fala que não vai ter arrebatamento. Eu disse para ele que a Bíblia diz: se crê em Jesus, tem que acreditar nisso. Eu falei assim: você fez a sua parte, abriu os olhos. Nós temos um evangelho de amor. Você semeia o amor, você semeia a palavra. E nós não estamos num tempo de aceleração, aonde se faz acepção de pessoas. É todos. Ninguém é excluído. Por isso que a igreja, ela tem um hospital próprio espiritual. Mas quando você senta aí, peça para Jesus, sara a minha, as dores que estão no meu coração. Ah, faz uma operação total na minha vida. Eu quero mudança de vida, mudança de pensamento, mudança, mudança total. Porque quando você nasce de novo, deixa eu falar para você, você deixa a velha vida, você começa a viver uma vida nova com Cristo. E se houver um acidente, você sabe que Jesus vai te perdoar se você confessar. Mas o que é necessário é você tirar essa velha natureza. Conta-se uma história que tinha que passar um rio. Porque houve uma grande, um grande incêndio na floresta. E um elefante estava... Tinha facilidade de passar a correnteza. E um bichinho chamado, o que pica? Escorpião. Você vê como que vocês sabem? Desde poder para pisar em serpentes em quê? Ele pediu, olha, eu não posso passar. Eu vou me afogar. Você não me dá uma carona? Eu e Isazinho comentamos agora, é, essa semana, sobre isso. E ele deu a carona. E ele, todo alegre, passando o rio, quando estava terminando a passagem, ele... Seu escorpião, você está me matando com o seu veneno. Você me picou. Essa é a minha natureza. E essa natureza só faz o mal. Ela precisa morrer porque quando Cristo entra, você passa a sentar na mesa, natureza, natureza terrena tem que ser crucificada, porque se já estás mortos em Cristo Jesus, e eu finalizo o seguinte, por que, que eu estou dizendo isso? Quem tem a nova natureza, se interessa por pessoas, por pessoas que não dão problemas, e com pessoas que dão problemas, porém é necessário, as pessoas que têm problema dizer, eu preciso de ajuda, e elas serão ajudadas, e outras que não têm problema, eu estou apto para ajudar, e todos nós temos que fazer o id do Senhor, pregar o evangelho a toda criatura, por que que você vai continuar querendo esse hospital? Por que que você vai continuar renovação na tua vida? Por que, que você vai continuar vendo que o mundo tem oportunidade de ser modificado? Porque o homem natural quer se identificar com o mundo carnal, mas o homem espiritual, ele faz o mundo se sujeitar a ele, porque as suas leis, os seus princípios são diferentes. Quem que você quer servir? Quem que você quer agradar? O Senhor da mesa, o Senhor Jesus, ou um ou outro que você nem conhece? Que influencia pensamentos obscuros e situações insuportáveis. E eu digo aqui, terminando, foi com poucas pessoas que o mundo, o evangelho atingiu o mundo, frutificando, levando a paz, levando o amor e trazendo salvação, porque voou alto. E você, foi você que foi escolhido, foi você que foi anotado, Jesus sabe o teu nome hoje, você vai ceiar com ele, e nós estamos tendo o privilégio de sermos o portador da palavra, anjos anelaram isso, não, não serão vocês, serão os próprios homens que são a imagem, do meu próprio filho, porque aqueles que se transformam em aceitar Jesus como salvador, eles são parecidíssimo com Jesus, identificado, a tua identidade está em Deus, teu DNA está em Deus, e a tua vitória está em Deus, materialize ela, porque Deus é fiel.